0: Saudações, queridos confrades, eu sou o e você está ouvindo o Monologue. É, acho que já está acostumado a começar esse episódio me desculpando pelo tempo que eu fiz sem gravar, mas enfim, eu estava tentando estruturar as mudanças que eu quero fazer, as que eu falei no, no episódio passado, eu estava querendo ver as coisas mais interessantes para trazer, eu estava é, tentando tomar algumas decisões e enfim... Agora eu cheguei a algumas conclusões que vou tentar implementar a partir dos próximos episódios. E nada que valha muito, assim, a pena falar agora. Mas é, só me decidi em algumas coisas, demorei um pouco pra isso e acabei me enrolando nesse processo. Mas estamos aqui numa outra segunda-feira, que provavelmente quando eu terminar de gravar já vai ser terça. Gravando esse novo episódio. E uma boa novidade é que... Estamos no Spotify. Finalmente, depois de tanta enrolação, estamos no Spotify. É... Nome normal, monologue, como enfim qualquer agregador que você já ouve, se você está ouvindo isso. Se você está ouvindo pela primeira vez pelo Spotify... É, seja bem-vindo, e, enfim, foi um rolo da caceta para colocar isso aí, o pessoal é, respondendo. Eu também f- cometi alguns erros no, nos formulários que eu tinha que preencher, eu também fui meio como só Joss, burro, <risos> em, algumas, em alguns aspectos, algumas coisas que eu tinha que ter feito. Mas enfim, agora tá tudo resolvido, agora estamos no Spotify, eu vou começar a tentar aumentar um pouco mais a qualidade, a editar um pouco, é, não muito, ainda vai ser um podcast cru, ainda vai ser um podcast... O teste ainda vai ser uma coisa... É, eu falando à toa, sozinho, sem muita coisa, muita floreada, muita... Mas ele vai ter uma ediçãozinha a partir do, do próximo episódio, porque eu vou começar a tirar esses ah e essas fungadas, essas coisas, porque grande parte também das coisas que eu não gravo é porque eu tô quase sempre gripado, eu tô quase sempre, pelo menos com o nariz entupido, sabe? De, de alergia, de... Como se diz, ó, quando você tem rinite, essas porra. Então, qualquer coisinha que... Que acontece, meu nariz já ficou uma merda e fica. <risos> e essa porra desse barulho de fungada na, na porra do episódio inteiro. <coughs> e eu acabo e essas tossezinhas também de, de espumante do caralho. Então, acaba me prejudicando um pouco. Eu vou, então, como eu disse, começar a editar um pouco, começar a a limpar um pouco o áudio e, enfim, tentar trazer outros conteúdos os quais eu já dei uma pensada sobre eu tô até começando a esboçar algumas coisas pra fazer alguns projetos mais mais complexos do do que realmente simplesmente falar sozinho. Mas, por enquanto, ainda vai ser uma coisa experimental mesmo, eu não tenho... Pretenção nenhuma com esse podcast Mas vamos agora direto Depois dessa enrolação toda ao episódio de hoje O episódio de hoje É uma coisa um pouco assustadora É sobre uma coisa que aconteceu comigo Uma história um pouco Macabra É É um conto Na verdade, um conto que eu escrevi Baseado em alguma coisa que aconteceu comigo Isso aconteceu mesmo São fatos reais Mas as interpretações E o que é que aconteceu aí, bom, fica da crença e da da interpretação realmente de cada um, mas é é um conto chamado Um Soco na Alma, que fala sobre um personagem recorrente dos meus sonhos, que é o Mestre da Mente. No episódio, não lembro agora o número, mas no episódio que eu falo sobre sobre sonhos e, (coughs) e sobre medo... Na verdade, só sobre sonhos mesmo. Sonhos e o sono e... Enfim, eu digo que eu tenho... Que eu tenho paralisia do sono. Isso é uma coisa muito recorrente. Isso acontece pelo menos uma, duas vezes por semana. É, eu já aprendi a conviver com isso. De cuidar com paralisia do sono e não desesperar. E, e parte de mim sabe que... Que é as coisas que eu ouço e vejo... É a minha mente que... Que que produz, mas também parte de mim fica meio cagada porque, bom, se você já teve paralisia do sono e já viu e ouviu coisas Você sabe o quão real é e o quão próximo as coisas (risos) ficam Bom, e pra quem não sabe, pra quem não ouviu o último episódio sobre esse tema paralisia do sono é simplesmente quando você acorda paralisado sem conseguir se mexer, sem conseguir falar, sem conseguir nada. Você simplesmente consegue respirar e você tá acordado, só que você tá meio acordado, você começa a imaginar umas coisas e... e, e, e enfim, as coisas começam a entrar na sua mente e, e sei lá, eu eu pelo menos na, na minha paralisia no jeito que acontece comigo, acontece muito de eu entrar e sair ainda paralisado, eu entrar no, no, no sono... Dormir, acordar paralisado. Aí eu tentar me mexer, tentar, tentar acordar, tentar... E acabar voltando a dormir no processo. E ter o, o, algum outro sonho esquisito, alguma coisa, e, e voltar paralisado. Isso acontecer por ciclos e ciclos e loops, e que parecem horas, que na verdade nem é tanto tempo assim, se, se sei lá, eu fosse ver no relógio a primeira vez que isso acontece, é a vez que eu de fato acordo. Mas... É uma coisa esquisita, é uma coisa que... cara Sei lá, todo mundo conhece alguém que passa por paraisia do sono e, e realmente as minhas são muito cabulosas. E quando eu comecei a escrever o conto, eu comecei a escrever com a mentalidade de relatar acontecimentos de uma tarde e, e noite. Eu comecei a dormir na tarde e, e isso aconteceu provavelmente à noite, ou enfim, não sei. E seria impossível tentar me fazer entender sem começar a contextualização. É, e o fato que mudou minha vida, sei lá, até desencadear nessa tarde, nessa noite anteriormente citadas. Essa introdução, essa coisa aí que eu falei da, da parede do sono e tal, elas só, só são para realmente contextualizar o que se acontece na, na maior parte da história. O que se acontece na história do Mestre da Mente. Bom, o Mestre da Mente é uma incógnita na minha vida. No sentido que eu não sei... O que é, ou quem é, ou inclusive se de fato é algo, ou se é só parte da minha mente, se é só um delírio, se é só realmente um sonho O mestre da mente apareceu e ele se manifestou, dependendo se, se ele é ou se ele não é, enfim Eu vou falar como se ele fosse realmente um ente, um ser Então ele se manifestou, ele aconteceu numa certa noite e de repente não parou mais, aconteceu várias vezes é, eventualmente voltando em situações confusas e assustadoras e não importa o que seja e o importante é que como como isso acontece o que que é o fato o o, o evento me da mente eu estava dormindo numa noite qualquer numa tarde para noite há alguns meses atrás e quando eu acordei paralisado essa paralisia do sono cara é uma coisa horrível é ela não é inédita como eu falei. E, mas, ainda assim, ela não deixa de ser horrível. Você pode, sei lá, acontecer muitas vezes, você não se acostuma. Você acostuma com o fato de que isso aconteceu, você não, não ficar assustado com isso ter acontecido, mas também não se acostuma com o fato de você estar imóvel e sem conseguir falar e sem conseguir fazer nada. eu acordei sem conseguir me mexer. E nem mesmo as pálpebras. É, é como se eu tivesse, sei lá, de olho aberto e não conseguisse nem piscar. A respiração, ela pesava e e cada frustrada tentativa de movimento doía de forma agoniante. Tava tudo escuro, é, de tal modo que eu conseguia ver... identificar que eu estava de, de olhos abertos pela pouca luminosidade que vinha da janela aberta. É, como eu falei, era uma tarde para a noite, ainda tinha um pouco um pouco de luz entrando, e eu sabia que eu estava de olhos abertos por causa disso. A minha noção de tempo ela se perdeu, eu não sei dizer quanto tempo eu fiquei deitado. Eu tava abalado, e, e era sufocante... E eu já tinha desistido de voltar a dormir ou de tentar me mexer, eu só fiquei lá parado. E com meus olhos já adaptados na meia na escuridão, é, restava apenas ficar encarando o teto até que aquilo passasse o que normalmente não demora muito. Dessa vez demorou um pouco mais do que eu estava habituado, mas normalmente eu só fico e enfim. Só que assim seria, e, e eu teria ficado assim se, se meu coração não disparasse de medo quando eu ouvi um sussurro. E geralmente as coisas que se ouve na parede do sono são coisas indescritíveis. São tipo chiados e, e coisas... Enfim. Mas dessa vez ela foi um pouco indecifrável no começo. Ela fez uma linha lado porque eu realmente ouvi com meus ouvidos. Não era uma coisa que eu tava imaginando. Era uma coisa que... Sabe quando, sei lá, você tá deitado e você eu ouve seu nome? Assim. Só que no caso não era o meu nome. É... Ela começou indescritível e... Cara, eu fiquei com medo, porque eu tava sozinho em casa né? nesse, nesse momento E esse sussurro decifrar foi se tornando mais clara E era como se fosse uma risada Mas no mesmo tom, uma apresentação E eu ouvi as palavras Eu sou o mestre da mente Essas palavras que eu consegui decifrar ainda confuso e ainda assustado Sou o mestre da mente Repetiu mais uma vez E depois falou uma terceira vez Eu sou o mestre da mente eu não conseguia me virar para tentar ver se tinha alguma coisa ali, se tinha alguém, ou ampliar meu campo de visão. É, eu não conseguia fazer nada, mas eu podia sentir uma presença. Como eu disse, eu não quero envolver nenhuma crença nessa, nessa história, eu não quero, sei lá, falar nada a respeito do, do, de ter sido alguma coisa, de não ter sido. Eu posso, ao, ao que tudo indica, eu posso também simplesmente estar sonhando e, 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 e isso ser parte de um, de um sonho macabro. Então, independente do que que você acredite, eu vou vou contar como eu senti realmente. E o que eu senti foi uma presença. Ela não estava tão longe da minha cama, mas ela foi suficiente para me convencer de que aquilo realmente estava acontecendo. E transformar o que que era uma pontada de medo numa inundação de de terror que agora me afogava. Eu voltei às frustradas tentativas de de, de me mexer, e dessa vez acelerando o desespero. Eu tentava me mexer e tentava sair dali, porque, cara... Alguém se apresentou como autotitulado mestre da mente E eu tentava me debater e tentava falar E a voz não me vinha, claro E eu tava sem movimentos e sem voz Que eu repetia uma vez o pensamento que eu tentava dizer O que você quer Eu tentava perguntar isso, eu tentava isso e isso ecoava na minha cabeça E eu ouvi uma resposta e eu vi essa coisa, ou essa entidade, ou esse delírio falar. Eu sou o mestre da mente e eu estou controlando a sua mente. Eu fiquei surpreso em ter uma resposta. E, e, e o terror se intensificou, mas ele também se transformou em uma curiosidade. E no fundo da minha consciência eu visualizei, só havia um movimentos de mãos, assim, como se fosse mexendo dedos numa marionete. E, e eu me mexi. E eu não fiz isso. E eu pensava, cara, eu não fiz isso. Era só o que eu conseguia pensar. Ele falou, eu sou um mestre na mente. Eu estou controlando a sua mente. E eu senti minha perna puxar. E como eu estava deitado, ela ficou, sei lá, dobrada para cima. É, como se eu tivesse apoiando o pé na cama e com a perna dobrada, sei lá. Como se eu tivesse... Enfim, uma posição normal se eu não estivesse totalmente imobilizado. E... E quando eu pensei eu não fiz isso, eu senti, sei lá, bem mais medo, e parecia já impossível sentir mais medo do que eu tava, e eu parecia, sei lá, uma marionete, e depois mais um vulto, mais um movimento, e eu virei totalmente pro lado, como se eu tivesse deitado de lado mesmo, só que eu não fiz aquilo, e eu pensava, cara, eu não fiz isso, e tava numa situação... Foda desconfortável e merda E eu não conseguia me mexer, eu não conseguia voltar pra posição original E, e, e a respiração estava cada vez mais pesada E ele repetiu Estou controlando a sua mente Cara, nessa hora Eu senti uma parada assim Um estralo, um golpe um Sei lá, uma onda Me atingir E eu mergulhei na inconsciência Quer dizer, eu achei que eu tinha acordado Mas eu despertei num ambiente estranho Claro que eu não despertei de fato Eu entrei num sonho do nada eu senti esse, esse impacto e entrei no sonho e não demorou muito para descobrir que eu estava sonhando porque bom eu estava tremendo de medo um pouco tempo atrás e estava na minha cama e eu sabia que eu tinha dormido na minha cama e eu acordei eu estava no meu quarto mas meu quarto era diferente isso também me ajudou a perceber que eu estava sonhando eu sentei na cama que eu tinha acordado e tentei desfrutar a liberdade de movimento, porque, pô, já estava paralisado há um certo tempo. Eu tentei refletir um pouco no que, no que tinha acontecido. E eu ainda estava assustado, mas a capacidade de mexer deixava as coisas um pouco mais calmas. E eu tentei acordar, mas eu não consegui acordar. Não dá, simplesmente pra você saber que você tá sonhando e decidir acordar. É uma coisa, sei lá. E como eu não acordava, eu decidi sair andando. Falei, uai, eu tô sonhando, eu tô, enfim, não consigo acordar. E eu saí andando pra explorar aquele sonho. E os detalhes e locais de acontecimentos, eles não são importantes pra essas coisas. Eu só tenho que dizer que tá tudo normal. Tava tudo normal. E com a presença de amigos, eu saí tipo de um quarto e meus amigos estavam lá fora. E tava tipo uma confraternização, assim. E tava, sei lá, tudo confortável ao ponto de me fazer esquecer que eu tava sonhando. Eu entrei naquilo e eu emergi naquilo e comecei a entrar nesse rolê. E eu esqueci que eu tava sonhando. E, e todo o medo desapareceu e tudo... tudo tudo aquilo que precedeu o momento, todo aquele negócio do, de mestre da mente, aquilo tudo, sabe? Quando você está num sonho, você vê uma coisa esquisita, mas de repente o sonho escala para alguma outra situação e parece que, sei lá, você esquece de tudo que aconteceu antes? É basicamente isso. Essa confusão típica de sonho aconteceu muito no momento e de repente eu estava no rolê. E. E as coisas não precisam fazer sentido nos sonhos, elas não precisam nem seguir uma cronologia lógica, elas não precisam nem, sei lá, talvez seja o motivo de eu, de eu estar ali, é realmente porque não precisava nada fazer sentido. E estava tudo bem, e eu deveria ter talvez percebido ou tentado, sei lá, não me distrair tanto, mas tudo que tinha acontecido, incluindo a sensação de terror, voltou como um baque. E à medida que tudo ia se destruindo e se desfazendo E meus amigos, sei lá, morriam na minha frente E as coisas derretiam, e as, sabe, e grito e coisa no meu ouvido e, e foi uma desgraça, assim Uou, começou tudo como se tivesse, sei lá, um mundo acabando na minha volta E, e meus amigos sofrendo o caralho E quando chegou em mim a parada que tava fazendo todo mundo se fuder pra caralho é, Eu acordei, ainda paralisado de novo, paralisia do sono Caralho Caralho o que tá acontecendo, velho Que horrível E o paralisado acabando de voltar de um, de um pesadelo horrível E a nova onda de Mirda Ela não tava tão forte quanto antes Eu já tava mais ou menos aliviado Por, por tudo aquilo ter um sonho Ter sido um sonho Por todos os meus amigos ter morrido e, e, e as coisas derretendo E tudo aquilo ser realmente um sonho Parte de um pesadelo E parte também porque eu já tava Naquela situação há algum tempo Então eu não fiquei sei lá, tão grilado quanto quando da primeira vez que eu acordei paralisado. Mas eu escutei uma risada abafada e ainda mais baixo que o primeiro sussurro. E eu não tive de pensar, tempo de pensar em nada, e eu senti, sei lá, outro quando eu ouvi e eu comecei a reconhecer a voz do mesmo da mente, da, da mesma voz que tinha falado comigo antes, que estava rindo, eu senti outro golpe e eu emergi em mais um sonho. E isso foi se repetindo Eu entrava em sonhos é, Alguma coisa acontecia Eu eu me distraía Não lembrava que estava sonhando Quando estava no sonho, eu sabia que estava sonhando Alguma coisa acontecia, eu me distraía, não lembrava que estava sonhando E depois começava Ou tudo acontecer meio merda Ou tudo se fuder à minha volta E eu acordava Paralisado, Eu entrava e saía de sonho, paralisando e, e voltando para sonho, e paralisando e voltando para sonho. E uma imagem após a outra terminando desastrosamente. Incêndios, enchentes, traições, solidão. Um pouco de tudo que alguém possa experienciar num sonho ruim, eu experimentei nesses vários ciclos de sonhos. E não foram só pesadelos, curiosamente. Tiveram alguns sonhos bons que pareciam. pareciam muito bons até, que pareciam reais. E eu tinha me realizado, sei lá, profissionalmente e pessoalmente, e, e era tudo que eu sempre sonhei ser e que talvez eu nunca vou ser. E eu tava acompanhando de pessoas que nunca vão voltar e eu tava, sei lá, muito bem. E aí as coisas, eu ia voltando, pra realidade... E aí eu acordava decepcionado Que era um sonho Então entre sonhos e, e, e pesadelos muito Entre pesadelos muito horríveis e sonhos muito bons Até bons demais para ser verdade Eu acordava ou agitado Ou decepcionado E, e não raro eu esquecia que tudo era um sonho eu sempre me confundia Essas experiências pareciam muito reais A... Ah, e cada uma delas me marcou, eu poderia, sei lá, falar de todas elas, e falar todas elas como, como detalhes, inclusive escrevi elas no, no conto que eu escrevi, mas é, eu também não quero deixar muito comprido e, enfim, eu só queria me livrar daquele ciclo, daquele loop de acordar e, e, e ficar paralisado, e voltar a sonhar, ficar paralisado, voltar a sonhar, paralisado, parece que, que eu ia ficar ali pra sempre, realmente. O medo não era mais do mestre da mente, nem dos sonhos, e nem da sensação, eu... Temia não mais sair dali. As, e, em alguns momentos eu pensei que eu morri. É. Porque, sei lá, sei lá, falei: caralho, eu tô nesse loop, eu tô nessa coisa, eu não vou mais acordar. E eu só queria acordar num novo dia, ou, ou à noite, ou com recomendações. Eu não tinha mais nem nem noção de tempo nenhuma. E. Enfim, eu achei que eu tinha morrido e recebido qualquer coisa que se recebe no pós-morte. É, se é que realmente há alguma coisa. E eu tive a legítima. Id- Ilusão de que eu não ia voltar mais A ver luz, ia ver o sol Ia ver as coisas, que eu não ia acordar mais Que eu ia ficar naquele loop ali como se aquilo fosse Alguma coisa E eu ouvi O sussurro de novo E a voz do mestre da mente falando Um dia eu volto E ele falou isso E quando eu ouvi isso Eu acordei E dessa vez eu acordei de verdade, eu acordei Sentindo a quando você acorda da paralisia do sono você você sabe que você acordou mesmo você é uma coisa é que a paralisia do sono é uma coisa muito semi-real sabe é como eu disse você tá parecendo que está meio embriagado meio chapado ou meio qualquer coisa assim e quando você acorda de verdade você sente que aquilo é verdade sente que aquilo é real tipo quando você está sonhando ou tá ali você não não consegue distinguir o sonho da realidade o sonho te engana muito, mas quando você acorda de verdade, cara, é, é, um, é um outro sentimento. Eu acordei mesmo, dessa vez, e eu senti o ar leve nos meus pulmões e eu consegui me mexer, e eu consegui ver a janela e os cantos dos pássaros já, já tava de, de um dia já, e os pássaros começando a cantar. É, tava começando a amanhecer, na verdade. Eu fiquei, tipo, uma noite inteira nesse, nesse vai e volta de sonho. Eu tinha dormido no começo da noite, era de dia ainda. É. Eu vinha de uma de uma de muitas horas sem dormir então eu realmente estava muito cansado então talvez tenha isso que sido isso que engatilhou essa essa parede do sono e eu vi as primeiras luzes do dia e os passarinhos e fazia frio e eu não me importei que estava frio porque sei lá eu, sei lá na, a primeira vez naquela noite eu consegui respirar mais facilmente e eu consegui aproveitar esse ar fresco e a Alvorada anunciava que eu ficava a noite que eu tinha ficado a noite inteira naquele inferno mental. E eu fiquei deitado depois tentando refletir o que me ocorreu. Eu não estava mais cansado de dormido a noite inteira, mas sabe aquela preguiça que dá no começo da manhã quando você acorda antes do, do sol estar tá totalmente, totalmente brilhando, quando você acorda naquelas primeiras raias do romper da aurora? Aquela preguiça que geralmente faz você dormir mais uns 20 minutinhos, mas eu já levantei, eu não ousava dormir novamente porque, sei lá, eu realmente estava com medo. Eu, sei lá, tinha uma mistura de alívio e choque, felicidade e medo. Mestre da mente. E eu pensei nesse nome, esse nome ecoava na minha cabeça enquanto eu tentava fazer sentido do que tinha me ocorrido. Eu tentava filtrar o que eu acreditava ou não e quais eram as partes que eram mais familiares e o que seria esse messa da mente. É... Parte de mim atribuiu isso à loucura mesmo. E, sei lá, eu tenho minhas paradas, meus personagens, as coisas que eu crio e eu converso sozinho e, enfim, a loucura que de certa forma é minha característica. E essa parte tentava me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça, de que era um único, longo, apavorante e complexo, porém único pesadelo. Mas outra parte de mim, que eu ainda não, não comentei direito, eu já disse que aqui umas quatro vezes que é só das coisas que eu queria ajudar a fazer um, um episódio inteiro de podcast talvez eu faça isso um pouco mais para frente. Mas parte de mim acreditava na, na existência mesmo da individualidade mestre da mente, de, de um ser que se apresentou como mestre da mente. Seja, sei lá, um mago ou um, um, alguém no mundo, no mundo físico, ou alguém no mundo espiritual, alguma qualquer coisa que que possa ser, sei lá, uma entidade ou... Enfim, parte de mim achava que eu tava louco e parte de mim achava que que isso era alguma coisa mística. Tanto ou espiritual ou, ou física, mas mística. E, e sei lá, é de conhecimento bastante público entre as pessoas que me conhecem, que eu nunca fui cético perante essas coisas estranha, estranhas que me acontecem. E... E essa parte era que imperava... De eu realmente achar que isso faz um sentido... Eu não acredito em acaso... Eu também não acredito em destino... Mas eu não acredito em acaso... Eu não acredito em coincidências... Então... Sei lá... Eu tinha uma... A minha própria assombração... E eu tinha certeza que isso ia acontecer de novo... Porque... Ele falou que ia acontecer de novo... E eu não sabia qual era a finalidade... Eu não sabia se era bom ou ruim... Não sabia... Se... Nada... Nada disso... É... Mas como eu disse no começo da história... Isso aconteceu só uma vez... E essa história não acaba aqui. isso também é que me faz pensar um pouco mais. E os dias foram passando depois disso. É... Esses... Essas coisas, tipo, eu tenho só as estranhezas normais que, que me acontecem, de sonhos e tipos de sonho e tal, mas... Sei lá, de repente eu esqueci disso e passou um tempo e... E eu pensei sobre um dia, entre um dia e outro, e eu já não estava mais assustado. E eu... Não esqueci que realmente o Mestre da Mente era, sei lá, não tinha esquecido disso. Eu pensava sobre, a respeito, mas eu me distraí do medo, sei lá, curiosidade, mais que movia minhas engrenagens. Eu mencionei não ser cético a respeito desse tipo de acontecimento. E assim crendo, eu também procuro razão causa ou finalidade para qualquer tipo de de manifestação. Eu também não não acredito cegamente em tudo que que me apresenta e e também não... sei lá. Ele falou que ele voltaria. E os dias se tornaram semanas e não me aconteceu nada além das lembranças. Eu eu me encontrava num tubilhão de sentimentos misturados e eu estava, de certa forma, ansiando o retorno desse mestre da mente. Porque... Sei lá, ele disse que ele ia voltar Então se ele é real Ele voltaria Mas ao mesmo tempo eu tava receoso Porque o cara foi uma merda mesmo E é como dizem né A gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja Era uma tarde quente A segunda vez ela realmente era muito quente e eu estava cansado das atividades de manhã. Eu voltei da faculdade de manhã e logo depois do almoço, como eu já tinha aula à noite também, e no final da tarde depois da noite, eu resolvi tirar um cochilo. Algumas horinhas para descansar. para realizar as próximas obrigações daquele dia. E eu dormi. Então eu ouvi. Eu sou o mestre da mente. E acordei. Eu ouvi isso, sei lá, dentro do... Sabe quando você tá meio... Dormindo, meio acordado Quando realmente, quando eu tiro um cochilatagem eu nunca durmo mesmo eu sempre fico meio... qualquer coisinha me acorda E eu ouvi, eu sou honestamente E isso me acordou E ele surro um pouco mais claro que da última vez E eu tava, mais uma vez, paralisado Antes de dormir eu não me incomodava Nem fechar a cortina, nem, nem sei lá, fazer nada Tava claro, tava tipo, muito claro E apesar de eu não conseguir me mover Eu via tudo Tudo que estava no meu campo de visão, que era bem limitado, porque eu estava olhando para cima, mas minha visão periférica, e e ela detectava uma sombra, uma uma parada assim, disforme. Não muito longe, mas também longe o suficiente para não poder distinguir. E estava do meu lado. E eu imediatamente percebi o que estava acontecendo. Claro que era impossível ser ao contrário, depois de tudo o que aconteceu da última vez. Mas dessa vez não tive medo. Eu sei lá mantive a calma, e apesar de eu ter, deu de de lá, ter, estar numa situação muito confortável muito desconfortável, quem já passou pela vezes do sono sabe o quanto dói, mas a menor, é, a menor tentativa de movimento por si só é claustrofóbica e asfixiante, parece que o ar é denso e ainda tava calor, e é custoso o ar pra entrar e sair dos pulmões, mas sussurrando, o sussurro agora era... Um pouco mais indecifrável, ele claramente estava a dizer algo que não eu sou mesmo da mente E por um instante ficou tudo preto, é, a minha visão, sei lá, se se obstruiu toda E eu não não consegui sentir, é, sentir nada assim do meu corpo Só no meu peito eu senti aquele mesmo tranco da última vez, aquele mesmo aquela mesma onda, aquele mesmo choque E as coisas ao meu redor mudaram, quando a minha visão voltou Eu já não estava mais em casa e o dia tinha virado noite e claro que de imediato percebi que eu estava sonhando E percebi que era mais uma dessas paradas de, de... Enfim, como aconteceram da última vez E meus primeiros esforços foram no sentido De tentar acordar E claro que sem sucesso E após a desistência de novo eu falei Uai, não tem nada pra fazer aqui Eu vou, como você diz lá Explorar esse mundo E ver qual porra que é essa porra desse, desse, Dessa coisa que esse mestre da mente Esse autodenominado mestre da mente Me inseriu e qual que é o sonho dessa vez? eu me sentia extremamente cansado. E, e a razão daquilo é que... Sei lá, eu não me concentrei muito nos detalhes. Eu, eu tava, tava tudo normal. Eu me encontrava sozinho num local que era desconhecido pra mim na vida real, mas sabe quando você tá... Sei lá... É desconhecido, mas é familiar... Sei lá, você entra num sonho Que parece que você já esteve ali antes Mas o lugar não existe E eu estava meio assim Era como se se fosse um lugar que eu conhecia bem Mas o lugar não existe E o ambiente estava iluminado por velas Eu estava no segundo andar de de uma uma casa muito grande Quando eu saí de um um quarto Onde eu teria suportamente acordado Onde eu acordei para esse sonho E uma cena de luz Produzia um um caminho O corredor estava iluminado por velas eu quer dizer eu não sabia que eu estava no segundo andar ainda eu estava no corredor e tava em... tinha umas velas que, que seguiam uma, uma trilha e que me guiavam para um lado de fora assim desse desse negócio eu vi que eu estava no segundo andar e eu desci umas escadas E no que desci umas escadas eu já saí para rua essas escadas davam sei lá na porta da, da frente da, dessa dessa grande casa E eu já saía para rua que quando eu vi uma o lado de fora Abri a porta e vi o lado de fora Eu tava Numa cidade muito movimentada, uma cidade grande Eu tava, sei lá, num centro Cheio de carros cheio de coisas Cheio de pessoas passando E sabe aquela cidade grande que as pessoas nem percebem Você na rua, que elas só passam mesmo E se elas tromba ela continua a vida dela mesmo Sem pedir de desculpa nem nada Enfim, tava um monte de gente andando lá lado da rua Andando do outro lado da rua e carros Passando pela rua E a casa da qual eu tinha saído, ela não tava mais lá eu olhei pra trás não tava mais lá. Ali eu comecei a, a lembrar que eu tava sonhando. Só que tudo começou a virar um caos. Porque começou a ter um terremoto. Todo mundo começou a correr. E o pessoal tava assustado. E as pessoas daquela cidade... E, e era um caos realizado, urbano. E todo mundo correndo e gritando. E... E eu fiquei meio confuso, mas eu não me mexi. Porque dessa vez eu sabia que era tudo um sonho. Eu tava meio ainda, mas... Eu sabia que era, que era um sonho. E quando o tremor desolava todas as coisas, uma moça do outro lado da rua ela começou a andar calmamente. E começou a chover. Chover muito na minha direção. É, começou, sabe, o vento empurrando a chuva para mim. Eu não tava olhando direito. Mas eu sabia que, sei lá, essa moça tava andando em direção a mim. E, e tava sei lá, só andando, como se nada do, do resto importava, ela estava uma passada desapressada e rítmica a ponto de não se chocar com nenhum dos elementos daquele pandemônio é, isso prendeu a minha atenção porque ela simplesmente estava andando na minha direção e as pessoas não trombavam nela e os carros não trombavam nela e tava todo mundo correndo e as coisas tremendo e coisas prédios caindo e tá, sei lá, o mundo tava acabando aquela porra e ela estava só andando e sem aumentar o ritmo e, e sei lá essa menina era loira, ela era alta ela tinha... Não lembro se era bonita ou não, ela tinha feições serenas, isso eu lembro. Que ela estava muito calma, muito calma. E eu não me recordo bem das características, mas o que mais me chamou, a minha curiosidade foi o fato dela estar tá completamente enxacada. É... Mas não, não pela chuva que estava rolando, ela estava, sei lá, saindo... Um outro líquido, assim, uma coisa azul Parecia que a chuva batia nela e, ela, e, e ficava azul a água E... e, e Sei lá, pegava a chuva normal nela E as coisas... E, e pegava uma água azul da, da roupa, do da, da, cabelo, da pele Enfim, então, ela tava andando, ela tava caindo água nela E ela tava, tipo, pegando azul Isso eu lembro bem E ela chegou perto de mim ela parou E quando ela parou, eu senti muito frio Muito frio e ela, sei lá, foi tão real e, cor- e cortante Quanto qualquer outra situação pode ser Como se eu tivesse realmente é, Como eu já disse antes, meus sonhos Eles são muito vívidos eles são muito, Eu sinto muito frio, eu sinto fome Eu sinto coisas no meu sonho Que eles são muito reais E esse frio ele foi muito cortante Ela parou assim E, e sei lá, não sei dizer o porquê do frio Mas ele me acompanhou Com um pequeno medo e da, Dessa presença da... da Dessa menina, foi caralho, de repente eu senti pra caralho E o mundo começou a desabar e tudo virar Virar, sei lá, tudo começar Já tava um terremoto fudido e tudo começou a se desfazer, sabe? E... E ela parecia que ia quebrar esse silêncio Ela só tava me encarando e ela parecia que ela ia quebrar o silêncio Só que já não tinha mais chão Meio que rachou o, o chão. É, e a gente estava separando. Rachou o chão entre a gente e começou a andar tipo um lado para uma. para uma. É, um, um, uma parada foi para um lado, outra parada para o outro, a gente, sei lá, separando. E, e ela falou para mim assim: me encontra na vida real. Eu não lembro o nome dela, eu, 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 não, eu sinceramente não lembro o nome dela, eu sei que é alguma coisa tipo Dayane, Daniele, Serena, sei lá, qualquer merda assim, tá ligado? É... E ela falou, me conta na vida real, sexta-feira, por volta das 8h45, isso é uma coisa que me marcou muito, porque realmente eu saio de casa, sexta-feira, das 45, assim, porque, é... enfim, tá, depois eu chego nessa parte. Mas. Aí. Eu perguntei onde. E aí eu acordei. E aí. Eu escutei. Um eco. Mas na voz dela, não na voz do, da mente. Eu escutei um eco assim, La E enfim, até hoje eu não sei se significa alguma coisa ou não. Ou que merda. É, La Pen não significa nada pra mim. Não é um lugar, não é um. um talvez seja uma. Maneira de reconhecimento, sei lá Sei que eu ouvi essa porra E, e eu fiquei, isso foi na minha cabeça e ficou Sei lá, eu passei o dia tentando entender Mas eu acordei Eu acordei ainda paralisado E eu escutei essa voz desse mestre na mente Falando, ainda não e, e eu falei, cara, ainda não o quê E eu, sei lá, acordei de verdade dessa vez Mas Eu pensei se Eu, eu tava, tipo Tá, deixa eu, acho que eu tô fazendo um embaralho do caralho, com isso que eu tô tentando lembrar as coisas que, que aconteceram. Mas enfim, como que eu seu Joss? Eu tava lá, blá blá blá, é, foi isso, eu acordei, ouviu lá lapen- dela, aí ouviu ainda não, mente eu ainda tava paralisado, aí eu fiquei, ainda não o okay, quê? E acordei, é, foi isso que aconteceu. Aí eu passei o resto do dia tentando entender o que que é ainda não, o que que... Ela pensa e se ele é a moça que tava lá Ou, ou ser é parte de mim que tá louco pra tentar fazer sentido De um punhado de sonhos e pesadelos Ou um tolo pra realmente acreditar que Que tudo foi arquitetado por alguma influência externa É realmente muito egocentrismo pensar que Que, que existe alguma entidade ou alguma coisa Sei lá, que tá manipulando o um, 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 um meu inconsciente Pra eu sonhar algumas coisas Ou... Mas também é muito... Maluquice tentar ficar pensando e levando a sério sonhos e, 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 e coisas estranhas que acontecem. É... Enfim, já teve outros episódios, teve outros pesadelos, teve outros, outros, outras aparições, assim dizendo, do Mestre da Mente. Ele é uma, uma coisa recorrente nos meus sonhos e. Sei lá, eu não. Não tenho muito o que concluir, porque geralmente esse, esses são as duas vezes que, que, que me marcaram mais. A primeira vez, porque, enfim, foi a primeira vez e e isso, sei lá, começo, foi onde tudo começou. E essa vez que uma terceira personagem, que no caso essa menina, é, apareceu. Das outras vezes foi só, acho que mais uma ou duas vezes, foi só... É essa parada que nem na primeira que sonhos e volta e vai coisas assim paralisado e enfim chega até a me acostumar já e sei lá eu realmente parece meio loucura tentar tentar é, ficar decifrando sonhos e pesadelos ou parece muito egocentrismo acreditar que isso realmente é alguma coisa feita é, por algum ordenamento externo só para mim mas eu tenho outros pesadelos e outros episódios de paralisia que Sei lá, eu não, 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 eu antes de, de, de ver é, o mestre da mente se apresentar, de ouvir o mestre da mente se apresentar com o mestre da mente, de ter me mexido fisicamente, sei lá, parecia. Eu não tinha. Não, não tentava concluir nada da, do que era a paralisia do sono. Mas sei lá, depois disso é, é realmente muito foda para, achar que. É, não sei, eu falo, não sei o que concluir disso. Eu, eu Tem parte de mim que quer pensar numa coisa, tem parte de mim que quer pensar em outra coisa mas é, é foda, é foda mesmo, é tipo, parece, sei lá, eu não sei mais, mais o que falar, porque eu já, já realmente contei as, as histórias, eu tô pegando um caderno aqui meu, talvez tenha tenha é, o fundo da do negócio, é, talvez tenha havido barulho de... de estejam ouvindo o barulho de, de virar a página, eu tô meio, meio atrapalhado que eu fico meio assim, só de lembrado mais na mente, mas enfim. Eu tava aqui consultando um, um, um texto que eu escrevi, que é realmente sobre, sobre esse episódio do Lapen. É, que eu não, não sei nem se é Lapen mesmo que falou, né? é uma palavra que eu não entendi, eu não sei nem como se escreve, eu tentei procurar ela e tal. E, e realmente é uma coisa que, que mexeu comigo porque eu... Escrevi sobre Lapen, o nome do do texto é de... O sonho que marcou o acontecimento que provavelmente nunca se se concretizará. A palavra que não entendi e a letra D. Que é basicamente isso, a palavra que não entendi é Lapen, a coisa que nunca vai acontecer ou encontrar essa pessoa na vida real. E Lapen, que para mim se escreve L-A-P-P-E-N, mas pode ser qualquer outra coisa, inclusive uma palavra parecida. É, eu achei que era um local não, Esse local não existe, eu procurei por tudo não, Eu procuro até, sei lá, quando eu tô Andando pela rua se tem alguma pichação, alguma coisa é, Parecida Isso já faz quase um ano Em setembro, fazer um ano que eu tive Que eu tive esse sonho E, e nada aconteceu Eu já saí muitas vezes sexta-feira pelas 8, Lá pelas 8h45 é, Às vezes, sei lá, para lugares movimentados Às vezes só pegar meu carro e dar um rolê mesmo ouvir música e, e sair é, Sei lá é uma esperança infantil de que qualquer dessas coisas foi real. E eu sei que é estúpido, e eu sei que... que Mas sabe, se não for, entendeu? É... E se, sei lá, não for essa sexta, mas na outra, ou na outra, ou na outra. Ela não falou qual sexta, ela não disse. Entendeu? Sei lá. É o que eu falei, eu sei que é estúpido, mas... Vai que, vai que não seja, vai que... A pessoa fala, caralho, seu bebê, ah, não sei o que, aquele sonho lá, merda da mente. Eu falei, Eita, caralho. Ia ser louco, ia ser muito louco. E. Enfim, foi isso. É. É meio loucura, né? É meio. Sei lá. É... O merda da mente vai acabar se transformando num, num personagem dos meus projetos. É, como eu disse, eu escrevi um conto e tal Mas esse conto foi basicamente Essa história que eu contei pra vocês é... E de resto, sei lá, ele vai criar Eu tenho um, um livro que eu tô escrevendo Que chama Osentes da Árvore Sagrada E é sobre uma série de, de, de seres é, Enfim Ela tem, tem várias coisas nesse livro que eu tô escrevendo E, e por causa desse sonho, por causa dos conhecimentos, Um desses personagens chama Mestre da Mente e sei lá, está pelo menos, já que ele não mostrou o propósito dele estar tá, dele estar ali, se isso é realmente alguma coisa que exista, é, vou tentar pelo menos capitalizar em cima disso, né? Porque, porra. É, mas é foda. É difícil. É, inclusive, agora que eu parei pra pensar, vou contar uma história aqui rapidinho, que a gente tá com 41, 41 minutos de gravação. É, então vou contar uma história aqui rapidinho antes de eu encerrar, que é a desse livro. É, eu não vou contar a história dele, né, a sinopse dele nem nada, que enfim, eu não tô desenvolvendo e, e tá demorando pra caralho mais do que deveria, mas enfim. Esse, esse livro, a ideia dele também surgiu de um sonho. Isso foi, é uma coisa que eu, que eu lembrei agora, falando de sonhos, falando de, de como essas coisas afetam a minha vida. E sei lá, um dia eu sonhei que eu tava, que eu tava indo no cinema e eu sonhei que eu tava namorando. Eu não sei nem se é essa época que eu realmente estava namorando... Mas acho que não... Acho que eu já tinha terminado... Meu último relacionamento... Mas... Eu sei que eu estava namorando... E... E eu fui com essa minha namorada no cinema... Só que sei lá... Por algum motivo demorou... Pra entrar no, na sala de cinema... E a gente viu... E eu perdi o começo do filme... E eu lembro de eu ter visto o filme inteiro... E aí... Em determinado momento... Do, do filme... A gente brigou, eu e essa namorada do sonho, e eu vazei, meio puto, tá ligado, Falei, sei lá, qualquer merda, e vazei, e não vi o final do, do filme, e quando eu acordei de manhã, eu, eu pensei que eu tava no hype, sabe quando você tá no, no hype tão grande alguma coisa, tão ansioso pra alguma coisa, você, você sonha com isso, aí eu tava tipo assim, nossa velho, esse sonho vai ser, esse sonho. nossa velho, esse filme vai ser muito mato, tô louco pra ele, olha, o seu, que merda, eu sonhei até com esse filme aí, ele vai ser muito massa, tô louco pra ele estrear e tal E aí, quando, sei lá, foi passando essa embriaguez de acabar de acordar Quando você tá dopado de sono Eu lavei meu rosto, tava escovando meu dente Aí eu pensei, cara, peraí, que filme que é esse? Não, pera, esse filme não existe, eu que vou escrever essa merda E aí, sei lá, foi uma ideia basicamente... Sabe, é por isso que eu não consigo, sei lá, não acreditar em nada. O universo, às vezes, me entrega algumas coisas que são prontas. E, e sei lá, eu só não vi o começo e o final. O resto tá lá, toda, toda a estrutura de uma história. E, eu, e eu, já, eu já pesquisei a respeito e realmente não existe nada nesse sentido. Tem algumas, algumas referências, claro, do, do que eu consumo. Porque, foi por função meu. Mas a estrutura foi uma coisa tão foda e, e, e eu fiquei tipo, cara, será que eu não tirei isso de nenhum lugar? E realmente não. E sei lá, o universo me entrega algumas coisas que eu fico caralho, e se isso só vem da minha mente mesmo, beleza, é realmente, pô, mérito meu mesmo, criatividade é legal, palmas pra mim, mas eu não penso tão bem de mim mesmo, a ponto de, de achar que, que realmente seja isso, de achar que realmente seja algo, sabe? Eu não tenho tanto, tanta, tanta criatividade assim, apesar de eu querer escrever as coisas, eu de eu querer ser escritor e... Mas sei lá, é só uma curiosidade aí sobre sonhos, já que eu falei de tanto numeradamente das coisas que... de sonhos que impactam a minha vida. E é por isso que às vezes eu saio na sexta-feira por volta das 8h45. Porque, como eu disse, eu sei que é retardado, eu sei que é meio estúpido, mas se não for, eu não vou... sei lá, eu vou ficar muito feliz de acontecer qualquer coisa legal, qualquer coisa da hora e eu falar, caralho, isso aconteceu porque eu não... Não virei as costas pra um sonho, sabe? Que eu não achei que era só bobeira da minha cabeça E sei lá, é isso Essa é a minha relação com os sonhos Essa é a minha relação com o da mente Essa é a minha relação com Essas coisas É meio maluco, né? Mas enfim, eu sou maluco mesmo E e sei lá, grande parte da minha vida foi Foi aprendendo a lidar com essa, com essa maluquice e, e não aprendendo a ser normal Mas aprendendo a, a tirar proveito criativo dessas coisas e. E bom, tem funcionado bem. Eu só preciso trabalhar um pouco mais nisso e, e tomar vergonha na cara e produzir melhor meu podcast e tomar vergonha na cara de escrever mais meus livros. Mas sei lá, tá indo. Tá indo mesmo. E.. Como eu disse, você pode acreditar ou não, pra você pode ser só um, um monte de sonhos retardados. Ou pode ser tipo. Caralho, que coisa foda que tá acontecendo. Tanto pra bom quanto pra ruim, não sei inclusive, como eu disse, eu não sei se esse mesmo realmente existisse, se ele ele é bom ou ruim Eu só sei que ele é, tá ligado? O que acontece, que o sonho aqui vem Inclusive eu tô meio enrolando aqui porque já tá na hora de dormir e agora que eu tô muito falando sobre isso me deu até um certo receio de dormir E é, foda mas é isso, eu vou terminando por aqui, eu vou encerrando esse episódio, 46 minutos, já contei sobre o Menos da Mente, já falei uma breve história sobre o livro que eu tô escrevendo, que também tem a ver com sonhos. Esse livro, esse sonho foi há muito mais tempo atrás, não teve nada a ver com o da Mente isso aí, mas. Mas foi foda, velho. É, essas coisas são realmente. Sei lá, como eu disse, eu quero muito fazer um, um episódio só sobre as coisas, que eu acredito só sobre as coisas que. que que podem ser, ou não ser, mas eu prefiro... Eu preci, prefiro, não, eu preciso estruturar um pouco mais o meu pensamento para não deixar nenhum mal-entendido mesmo. Porque, sei lá, as coisas que eu acredito são um pouco contraditórias. Como eu disse, não acredito em acaso e em coincidência, mas também no destino. Não acredito, eu acredito, sei lá, no emaranhado de coisas. E, e se eu for começar a explicar, eu tenho que, sei lá, soltar cada um dos fios desse emaranhado pra, pra, pra sei lá, não achar que eu sou também uma pessoa que, sabe... Totalmente sugestiva, tipo, eu não acredito em signos, não acredito em, em, em muitas, das, sei lá, das coisas que... Mas também não desacredito em muitas das coisas que parecem retardadas. Mas sei lá, eu... como eu disse? Assunto para o episódio, esse aqui já foi, imediatamente, sonho, lá, lá. Tchau, 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 tchau. Ah, oi de novo. É, eu sei que eu já dei meu tchau, tchau, já terminei o episódio, mas eu tava fazendo aqui a última revisão antes de... De postar, que na verdade é a única revisão Que eu só ouvi ele antes de postar mesmo E eu vi que eu esqueci de Falar que Bom, se você gostou do podcast Ou simplesmente Por algum motivo não ter gostado E mesmo assim ter curiosidade de Ouvir os próximos episódios segue ele onde você ouve, isso ajuda pra gaceta quando as pessoas vão procurar e também ajuda muito meus meus gráficos aqui, então segue o podcast aí no Spotify ou no agregador de podcast que você prefere, e como só disse ó, se você quiser entrar em contato nas minhas redes sociais, eu aceito sugestões e pautas e temas e qualquer coisa assim, ou só feedbacks mesmo, eu realmente gostaria de trocar uma ideia com quem tá ouvindo isso pra... Enfim, saber como que eu posso melhorar Eu sei que isso é só um teste Mas eu quero, sei lá, adquirir a melhor coisa dessas, Dessa experiência Então, arroba Em todas as, as redes sociais Que basicamente Twitter e, e Instagram é, Tá tudo aberto lá eu também não, né, 14 pessoas ouvem isso aqui né Como se eu precisasse fechar alguma coisa Mas Fala alguma coisa comigo, fala, enfim, o que, que você achou fala o que, que você quer ouvir eu tô vendo ainda, como eu disse, como, como fazer as coisas e como o que eu abordar aqui e grande parte de eu demorar muito pra gravar um episódio pro outro, é realmente, eu não, não sei o que falar, não sei o que, eu tenho muita coisa pra falar mas eu acabo quando eu começo, começo a tentar eu fico tipo, cara, mas e será que então, sei lá, eu gostaria de ouvir um pouco também da grande audiência de 10, 12 pessoas é... E, enfim, não sejam apenas números e sejam pessoas que têm as suas opiniões. eh é, E, enfim, se não quiser também, não, não precisa fazer nada disso, mas. eh é, Foda-se. É, qualquer coisa, arroba de beleza nas redes sociais. É, tá escrito na descrição do episódio de BSA também. São três sílabas, se você é raiz, né, pelo amor. E. Como você é, já falei que eu tenho um problema de terminar as coisas, né? Eu fico só falando, falando, falando. É como se as coisas fossem terminar magicamente, do nada. eh é, eu tenho realmente um problema com encerramentos. Mas, eu, sei, como você diz, eu gostaria que fosse que nem aquelas, aqueles álbuns de, de música, de, de bandas que são, tipo, não ao vivo, que são feitos no estúdio. Que a música só vai baixando rapidinho, assim, é, até ficar inaudível e quando você já vê ele tá na próxima. É... Tipo isso. E aí vai falando aqui, do jeito que...